0: Produktstrategie. Ein Thema, das oft gewünscht wird, aber auch von jedem irgendwie anders verstanden wird. Oliver und Tim versuchen in dieser Folge, sich dem Thema über verschiedene Fragen zu nähern und sprechen beispielsweise darüber, was heißt Produktstrategie eigentlich, aber auch, woraus besteht sie? Vielleicht sind da die ein oder anderen
1: Impulse für euch dabei. Und damit viel Spaß beim Hören dieser Folge. Ja, heute wollen wir uns einem spannenden Thema widmen, der Produktstrategie. Was wird das sein? Dazu habe ich mir den Olli eingeladen. Hallo Olli. Hallo Tim. Ja, Produktstrategie ist, glaube ich, ein Begriff, der sehr häufig benutzt, aber auch sehr häufig falsch benutzt wird. Jetzt wollen wir heute mal einfach unsere bisherigen eigenen Einblicke in das Thema Produktstrategie teilen und miteinander diskutieren, um in das Thema reinzukommen. Ich glaube nicht, dass wir das abschließend werden heute oder abschließend besprechen können, das Thema Produktstrategie, weil es doch ein bisschen umfangreicher ist und es da sehr unterschiedliche Blickwinkel drauf gibt. Dann steigen wir doch erstmal ein mit so einer ganz banalen Frage. Was heißt denn überhaupt Strategie? Du hast dich da ja mal ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Ja, ich glaube, dass die Frage gar
0: nicht banal ist oder einfach. Ich glaube, dass sie sogar hochgradig komplex ist. Wenn man ein wenig in die Literatur einsteigt oder das, was über Strategie geschrieben wird, dann stellt man fest, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Interpretationen und auch unterschiedliche Definitionen dieses Begriffs. Ich bin deswegen eingestiegen, weil bei einem der Live-Events der letzten sich die Teilnehmer Produktstrategie als Thema gewünscht haben und ich würde mal von zwei Seiten anfangen, da drauf zu gucken. Und die erste Definition ist eine Definition von äh, Stephen Bangay aus einem Buch, das heißt The Art of Action. Und der definiert Strategie als ein Entscheidungsframework, welches uns ähm, Maßnahmen zur Erreichung von einem Ergebnis ermöglicht und was wir halt auf unseren eigenen bestehenden Kontext abgestimmt anwenden müssen. Das heißt, wir definieren etwas, was uns hilft, in unserem Kontext bessere Entscheidungen treffen zu können. Und ich glaube, das macht so das eine Ende der Definitionen auf. Und wenn man dann mal so ein bisschen weiter guckt, vielleicht auch so ein bisschen in Richtung, was Roman Pichner in Strategize geschrieben hat, der schreibt da, dass eine Produktstrategie oder eine Strategie ein übergeordneter Plan ist, der dabei hilft, die Vision oder ein übergeordnetes Ziel zu verwirklichen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eher so Sichtweisen von, das ist ein Plan auf einer höheren Abstraktionsebene und auf der anderen Seite haben wir so Sichtweisen von, das ist eher ein Konstrukt, was uns hilft, bessere Entscheidungen zu treffen.
1: Ja und in beiden Fällen geht es ja darum, zielgerichtete Entscheidungen zu treffen. Also zum einen hier bei Romans Definition, um mich einem, einer Vision zu nähern. Und bei Stephen Bange eher auch ja, um gute Entscheidungen zu treffen. Also ein Rahmenwerk, wenn wir das Framework übersetzen, um gute Entscheidungen zu treffen im Hinblick unserer Zielsetzungen.
0: Ja, aber das Spannende daran ist ja, dass das eine definiert, das ist schon der Plan, was wir tun. Also wenn man es jetzt mal hart äh, vergleicht. Und das andere ist, wir haben eigentlich gar keinen Plan, aber wir sorgen dafür, dass wir auf dem Weg, die richtigen entscheidungen treffen ohne zu wissen was genau aktuell der plan ist wenn man das mal so unterbricht ne? und deswegen meinte ich das sind vielleicht so die mir aktuell persönlich bekannten enden von denen ich auf den strategiebegriff irgendwie drauf gucken könnte und in denen sich auch glaube ich die anderen definitionen bewegen und vielleicht ist das was also wir wollen ja unser Wissen teilen ne? oder da, wie wir aktuell drüber nachdenken, um gar nicht so sehr zu sagen, was ist richtig und falsch. Und vielleicht finde ich mich eher so in so einer Formulierung wieder, die ich beim Tim Herbig gefunden habe, äh, schönen Gruß, ähm, dass Strat Produktstrategie eine Formulierung ist, wie ich auf dem von mir gewählten Markt oder Marktsegment konkurrieren und gewinnen will. Also das, das umfasst vielleicht sogar beides, aber es präzisiert so ein bisschen, worum es bei dem Thema Produktstrategie dann geht.
1: Das lehnt sich ja, glaube ich, so an Roger L. Martin an, ne? aus dieser Where to Play and How to Win-Geschichte. Okay, aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich denke mal, eines der Hauptprobleme ist, dass überhaupt viel zu wenig in Unternehmen, in Organisationssystemen darüber gesprochen wird, was mit dem Begriff Strategie gemeint ist. Und noch eine Ebene höher geht es natürlich um die Frage, reden wir über eine Unternehmensstrategie? Oder reden wir über eine Produktstrategie? Wie würdest du Unternehmensstrategie und Produktstrategie abgrenzen? Es sind aus meiner Sicht
0: unterschiedliche Ebenen der Betrachtung, auf der ich unterwegs bin. Ne? Also einmal zu sagen, ich gucke als gesamte Organisation drauf und was für eine Strategie ich verfolge. Und normalerweise habe ich als Organisation vielleicht ja auch mehrere Produkte, viele Produkte, die eine eigene Strategie haben, wie ich wirklich gewinnen will auf dem Markt und möglichst erfolgreich sein kann. Und ich glaube, dass sich die Produktstrategien sinnvollerweise halt dann aus den Unternehmensstrategien ableiten sollten.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel, was du bringst, weil letztlich kann ja eine Strategie eines Unternehmens heißen, gehen wir mit einem Produkt los, also eine Einproduktunternehmung oder machen wir eine Portfoliostrategie daraus und um vielleicht Risiken zu verteilen, etc. Also grenzen wir das erstmal ab. Worüber wir heute also sprechen wollen, sind Produktstrategien. Wir haben also gar nicht den Anspruch, da über Unternehmensstrategie jetzt gerade zu sprechen. Okay, dann lass uns aber nochmal damit einsteigen. Was können denn gute Elemente einer Produktstrategie sein, bevor wir dann nachher reingehen und das irgendwie verorten zwischen Vision und Plan und sonst was?
0: Auch das ist eine ganz spannende Frage. Häufig wird Produktstrategie mit einem Plan gleichgesetzt. Vielleicht sogar auch manchmal, das ist einfach unsere Roadmap. Das sehe ich nicht so, sondern Elemente einer Produktstrategie würde ich tatsächlich auf die Definition oder das, was Richard rummelt in Good Strategy, Bad Strategy geschrieben hat, würde ich aufgreifen. Und der sagt, eine Produktstrategie oder jede Strategie braucht drei Elemente. Und das erste Element ist, ist tatsächlich eine Art von Diagnose. Also zu sagen, wo stehen wir denn aktuell? Und was ist denn die nächste Herausforderung, die wir tatsächlich angehen wollen? Also die nächste Challenge, die wir uns irgendwie setzen. Und diese Diagnose sollte diese Herausforderung irgendwie definieren und erklären, warum wir dies ausgewählt haben als nächsten sinnvollen Schritt für unsere weitere Produktentwicklung. Und das Zweite, was er sagt, er nennt das im Englischen so Guiding Policies. Also das geht so ein bisschen in Richtung von dem, was wir eben bei Stephen Bungay hatten, ne? also eher zu sagen, ne, was, ist denn so, was sind so die Leitlinien, wie wir auf dem Weg hin zu, diesen, zu dieser aktuellen Herausforderung uns bewegen wollen und wie wir da Entscheidungen treffen und wie wir mit dieser Herausforderung umgehen wollen. Und dann gehört für ihn als dritten Schritt tatsächlich auch konkrete Maßnahmen dazu. Und er sagt so ein Set von kohärenten Maßnahmen. Um diese guiding policies in irgendeiner art und weise auszufüllen also da wird es dann konkreter und auch eher in richtung das was plan ist und daran siehst du ne, also dass da eher aufgegriffen wird verschiedene aspekte die wir schon diskutiert haben aber die aussage ist dass nicht eins davon also diagnose guiding policies oder maßnahmen allein ausreicht sondern dass wir alles drei
1: brauchen damit wir sinnvollerweise eine produktstrategie formuliert haben ja, das finde ich interessant, weil das natürlich eine gewisse Nähe eigentlich auch zu dem UDA-Loop hat von John Boyd, also O-O-D-A und die beiden ersten O stehen ja für Observe und Orient, also Beobachten und Orientierung geben, das würde ich, also das Beobachten würde ich jetzt mit der Diagnose hier so ein bisschen von Rummelt auch ähnlich sehen und das Orientierung dann eben auch bei den, den Leitlinien und dann hat er eben das D und das A, Decide und Act. Sprich, da kommen auch die Maßnahmen die Actions irgendwie mit rein. Der uda -Loop ist wiederum eng verknüpft mit den Ideen des Wortley-Mappings. Also dazu haben wir ja eine ganz tolle Episode mit dem Florian Mayer gemacht. Da bitte sonst nochmal reinhören. Wortley-Mapping ist für mich auch im Kern Produktstrategie.
0: Ja, also bin ich komplett dabei. Und ergänzen möchte ich noch die Argumentation, warum er glaubt, dass es die drei Elemente gibt, ist, dass wenn ich nur Maßnahmen definiere oder nur einen Plan habe, der auszuführen ist, das erlebe ich ja ganz häufig in Unternehmen, ne? also gibt es tausend Slides und dann wird gesagt, das müssen wir noch umsetzen und das ist unsere Strategie, dass das halt A, nicht erklärt, warum wir diese Maßnahmen ausführen sollen und B, nicht berücksichtigt, dass wir auf dem Weg, vor allen Dingen, wenn wir im Komplexen sind, vielleicht neue Herausforderungen sich auftun und wie wir dann mit diesen umgehen und seine Argumentation geht so ein bisschen in die Richtung, wenn ich nur eins oder zwei von denen habe, dass ich nicht sinnvollerweise diesen Gesamtkomplex, warum wählen wir diese Strategie aus und wie verhalten wir uns da und wie nähern wir uns der Sache, verargumentieren kann und halt nur mit einer Sache, nur mit dem Plan oder den Maßnahmen eigentlich lost bin und es dann wieder beliebig ist. Und dass ich deswegen die Erklärung mit diesen drei Elementen tatsächlich brauche.
1: Hm. Also ähnlich sagt das ja auch Markus Andrezak, ne, die Strategie ist nicht der Plan. Okay, jetzt haben wir einige Namen hier rumgeworfen und einige Büch Buchempfehlungen gegeben. Die packen wir auch alle in die Shownotes natürlich rein und in den Blogpost. Aber vielleicht hilft es zur Orientierung, um mal einzusteigen, okay, wo bewegt sich jetzt Produktstrategie nach unserem aktuellen Verständnis? Irgendwo zwischen Vision und Plan. Also das ist ja eine andere Problematik, die wir häufig sehen. Wir erstellen vielleicht eine Produktvision und sagen ja auch in anderen Zusammenhängen, okay, die Produktvision gibt uns die Richtung oder Ausrichtung unserer Entwicklung vor. Das heißt, sie hilft uns, Entscheidungen zu treffen. Aber ganz häufig merkt man ja, hm, wie sich das dann zum Beispiel in unserem Product-Backlog oder Sprint-Backlogs mit sprint, Backlog, sprint -Zielen manifestiert. Und das ist ja sowas wie Planung im agilen Kontext, wenn wir jetzt in Scrum bleiben. Wie sich also Vision in, einem, in, einem, in einer agilen Roadmap, in Sprintziehen etc. manifestiert, das ist schwierig. Ne? Diesen großen Gap äh, schaffen dann viele nicht, weil sie sagen, ja, die Produktvision, die ist vielleicht so weit weg. Wie kriege ich das jetzt ins tägliche Tun rein? Und da kann, finde ich, die Produktstrategie helfen.
0: Die hilft da definitiv. Ne? Also du hast es sehr gut beschrieben. Wenn ich nur auf einer taktischen Ebene unterwegs bin mit meinem Backlog und mit meinen User-Stories und habe nur die Vision. Dann fehlt das Bindeglied in der Mitte, die erklärt, warum ich gerade diese Items in meinem Backlog oben habe und warum ich sie gerade priorisiere und angehe und warum das gerade die wichtigsten sind, um in Richtung Vision zu laufen und die bestmöglich zu erfüllen. Und wenn ich mir da irgendeine Art von Teilziel oder aktuelle Herausforderung und da, wo eben die Diagnose war ne, und auch zu erklären, warum ich mir diese, dieses Zwischenziel und Herausforderung suche, dann schaffe ich wieder mehr Fokus auf diesen ersten sinnvollen Schritt. Und ich würde sogar auch so weit gehen und sagen, dass diese aktuelle Herausforderung, die ich mir erstmal setze mit der Produktstrategie für mich auch verbunden ist mit dem Product Goal. Ne? Also was jetzt in dem letzten Scrum Guide äh, reingeworfen wurde. Ne? Also das Product Goal wäre für mich das ist die aktuelle Herausforderung, die wir definieren, die aktuelle Challenge, die wir angehen wollen und wo wir dann auch mit Maßnahmen oder auch mit den Guiding Policies uns überlegen, wie wollen wir uns dem nähern und das schärft natürlich, wenn ich das mache, zwischen Vision und Backlog, eine Klarheit, worum ich mich auf der Backlog-Ebene jetzt gerade kümmere, ohne zu sagen, ich muss die komplette Produktvision irgendwie im Hinterkopf haben und alles, was erstmal auf die Produktvision einzahlt, berücksichtigen in meine Überlegung. Also ich glaube, dass es mehr Fokus und Klarheit schafft, womit ich mich gerade beschäftige, indem es bestimmte Dinge ausblendet.
1: Ja, aber da, da würde ich eine Sache ein bisschen anders oder schärfer formulieren. Product Goals sind für mich nicht Produktstrategie. Also Product Goals würde ich eben beschreiben als Wirkungsschritte, die ich zum Beispiel auf einer Outcome orientierten Roadmap, Product Roadmap habe. Das kann ein Zeithorizont je nach Kontext von drei, vier, sechs Monaten haben, so ein Product-Goal. Und diese Schritte auf der agilen Product-Roadmap würden sich für mich, oder anders gesagt, die Product-Roadmap wiederum, würde sich für mich als Teil einer Strategie oder aus einer Strategie ableiten lassen. Das heißt, was ich momentan immer ganz gerne visualisiere und was ganz gut verstanden wird, ist, also stellt euch so ein DIN A4-Blatt quer vor, unten links ist heute, oben rechts ist die Zukunft Oben rechts in die Zukunft, da male ich so quasi Wolken dran und sage, das ist hier das, die Produktvision, also irgendwie noch so ein bisschen nebulös, aber da wollen wir irgendwann mal hin. Und diese Produktvision gibt uns eine Richtung oder Ausrichtung vor wie so ein Kompass. Das heißt, von dem heute, wenn ich unten links in dem Blatt stehe, habe ich eine Kompassnadel, die mir zeigt, ah, guck mal, in die Richtung wollen wir gehen. Dieser Kompass hilft mir, wirklich auch operative Entscheidungen zu treffen. Ist es besser, das zu machen oder das zu machen? Okay, das erklärt hm, führt uns das März in Richtung unserer Produktvision oder nicht? Aber dieser große Gap von heute zur Produktvision, der kann halt unterschiedliche Produktstrategien haben. Also ich kann unterschiedliche, und jetzt wird es schwierig mit dem Wording, Pfade oder Korridore ist vielleicht besser, können wir gerne mal diskutieren, unterschiedliche Pfade gehen, um vom Heute zu meiner Produktvision zu kommen. Hm. Und Pfad ist so ein bisschen misleading natürlich schon an der Stelle um den Gedanken mal weiterzuspinnen, auf einem solchen in Pfad würde ich jetzt so Wegmarken aufstellen als Wirkungsschritte und das wären für mich diese Outcome-Goals und damit Teile einer Product-Roadmap. Und aus diesen Product-Goals wiederum würde ich dann einen Plan ableiten und dieser Plan ist natürlich dauernd zu iterieren, hat also dauernd äh, neue ja, Versionen, ich würde es auch nicht Plan nennen, aber das ist im Endeffekt das, was ich dann im ja, Product Backlog manifestiert.
0: Aber da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Ne? Ich würde das ähnlich sehen. Ich habe das, was Product Goal ist, auch eher als die aktuelle Challenge und Herausforderung formuliert und du hast gesagt, das ist so für mich der Wirkungsschnitt, den ich da irgendwo habe. Ich glaube, das ist nur eine andere Form, wie ich das Ganze benenne. Ich versuche mal von meiner Seite noch mal zu erklären, wie ich da drauf gucke, auch um deinen, ne, vielleicht ist das ein Pfad, mit aufzunehmen. Also wenn ich jetzt mit meiner Familie beschließen würde, ich möchte nach Neapel, ne, irgendwie in den Urlaub. Und ähm, wir sind zum Beispiel bis nach München gekommen, aktuell. Und so der nächste Step wäre, bis nach Rom zu kommen, ne, um jetzt auch bei so einem Beispiel zu bleiben. Und das wäre unsere aktuelle Challenge, zu sagen, wir müssen jetzt bis nach Rom kommen. Dann, glaube ich, braucht es so ein... Zwischenetappe oder Ziel ne? oder irgendeine Wirkung oder irgendeine Art von Wegmarke, die wir erreichen wollen. Ich glaube aber, dass die Aussage, wir müssen jetzt als nächstes nach Rom kommen, nicht ausreicht, sondern das, was ich mit den Guiding Policies zum Beispiel meinte, ist, vielleicht formulieren wir zusätzlich auch noch, das soll möglichst klimaneutral passieren. Ja? Also wir wollen möglichst klimaneutral reisen und in dem Rahmen, wenn wir jetzt auf einmal nicht mehr mit dem Zug weiterfahren können, von München nach Rom, wenn man das denn überhaupt machen will, aber egal. Ne? Aber wenn wir da weiterkommen würden, würden wir aber eine neue Überlegung treffen, diese aktuelle Zwischenmarke zu erreichen im Rahmen unserer Guiding Policies und unserer Entscheidungsmöglichkeiten, die wir uns gesetzt haben, um auf diese Ungewissheit irgendwie reagieren zu können.
1: Ja, das, ich hänge noch an dem Neapel. weil das ne, Was ist das dann für dich? Was ist denn das, das Ziel Neapel?
0: Ja, du hast natürlich recht. Ne? Also ähm, eigentlich ist das Ziel, einen möglichst entspannten Urlaub in der Wärme zu machen, damit ich regeneriere und es mir besser geht.
1: Das wäre für mich dann so eine Art Produktvision im Sinne von äh, erholsamer Familienurlaub genau. im Süden.
0: Genau. Und die Strategie, um dieses zu erreichen oder Schritte dahin ist, möglichst entspannt dahin zu fahren und irgendwie sich Zeit zu lassen, vielleicht sogar klimaneutral unterwegs zu sein. Und dann plane ich mir, einen gewissen Pfad ein und aber auch Guiding-Policies auf dem Weg mit Unsicherheit reagieren zu können und die aktuelle Wette, weil vielleicht sind so Strategien auch Wetten oder äh, Dinge, die ich dauernd adaptieren muss, wäre, wenn ich das in Neapel mache, dann äh, erreiche ich den Outcome, den ich gerade formuliert habe.
1: Ja, ich, häng, also ich arbeite auch viel mit solchen Beispielen, die sich rund um Wege und ne, Ziele, also ja. geografische Ziele oder so ranken. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob man da nicht schnell auch Missverständnisse mit einbaut, weil wenn man das jetzt auf die Produktvision überträgt in der agilen Produktentwicklung, ist das Produkt selbst ja meistens recht stationär. Aber okay, da werden wir noch weiter dran pfeilen, sicherlich. Was ist denn so, wenn wir jetzt mal auf die Relevanz für Product Owner gucken, warum sind Produktstrategien überhaupt wichtig für Product Owner? Ich glaube, das Thema hat mir
0: eben auch schon angerissen. Wenn ich nur eine Vision habe und einen Backlog, dann fehlt mir irgendwas als Bindeglied, um sinnvolle Entscheidungen auf der Backlog-Ebene und auf der Priorisierung zu treffen. Ja, also der der Bereich, in dem ich unterwegs bin oder die Vielfalt der Optionen, die ich habe, ist einfach zu groß. Und die Vision schafft zwar eine gewisse Orientierung, was drin ist und was nicht drin ist und was wir irgendwann mal machen wollen, aber sie schafft für mich keine Aussage darüber, was ist aktuell denn total wichtig. Ja? Und für mich schafft die Produktstrategie, diesen Gap in der Mitte zu füllen um mir, wenn ich die aktuelle Herausforderung und Product Goal, wie auch immer wir es bezeichnen, definiert habe, besser entscheiden zu können, das ist jetzt wichtig und dann sind wir wieder auch bei so einem Punkt für Product Owner, dass es manchmal gar nicht darum geht, Nein zu sagen, also ist auch wichtig, sondern vielleicht eher nicht jetzt und um diese Aussage treffen zu können, wenn mir Anforderungen von Stakeholdern oder Kunden entgegengebracht wird.
1: Hm. Ja, das finde ich griffig, weil letztlich ist das dann ja die Möglichkeit vom Ver Produktverwalter zum Produktgestalter zu werden, wie Markus Andre sagt das ganz gerne so formuliert. Also so ein bisschen in Privacy zu kommen und nicht nur hin und her geschubst zu werden von Stakeholderinteressen und dem, diesen verschiedenen Interessenslagen zu versuchen, überall gerecht zu werden, sondern selber zu wissen, was sind ne, diese Guiding Principles, was sind im Endeffekt Handlungs- und Entscheidungsleitlinien, die mir gestaltend bei der Produktführung letztlich dann auch helfen. Hm? Was sind denn gute Produktstrategien oder gibt es auch schlechte Produktstrategien? Lass uns mal da einsteigen.
0: Also es gibt definitiv beides und ich glaube, es gibt mehr schlechte als gute. Und um ehrlich zu sein, auch aus meinem, aus meiner Historie heraus als Product Owner hatte ich viel mehr schlechte Produktstrategien, wenn ich überhaupt irgendeine hatte. Wenn wir so in Richtung, was sind denn Anzeichen dafür, dass es sich bei einer Produktstrategie um eine gute handeln könnte, ist halt tatsächlich, die definieren die aktuelle Herausforderung, das aktuelle Ziel, was wir anstreben. Also ich sehe ganz viele Produktstrategien, die das noch nicht mal formulieren. Ne? Also was ist denn so das Etappenziel oder der Schritt, den wir erreichen wollen? Das Zweite, was ich denken würde, ist, die erlauben aber auch mit der Formulierung genug Handlungs- und Entscheidungsspielraum, was du eben meintest, dass ich mich eher in einem Korridor bewege, als vielleicht auf einem klaren Pfad, der befolgt werden muss oder einen Plan, der einfach nur abgearbeitet wird. Und das Dritte ist, dass wir trotzdem auch dann immer gucken, was lernen wir auf dem Weg oder was haben wir schon gelernt, um dieses Zwischenziel zu erreichen. Und damit sind wir wieder auch so ein bisschen bei der Anpassungsfähigkeit und das, was ich bei Markus andere Zeit auch so ein bisschen verstanden habe von, ist kein fixer Plan, sondern ist eher etwas, was sich kontinuierlich vielleicht auch verändert oder entwickeln kann, um vorwärts zu kommen.
1: Ja, Markus nennt das ja die Markierungen oder Markes. Also ich würde es nicht Leitplanken nennen, aber das hat mir zumindest so bildlich geholfen, dass man so einen Korridor ähm, eben markiert und damit irgendwie klar macht, oh, hier bin ich noch innerhalb meiner Strategie oder hm, hier bin ich außerhalb meiner Strategie.
0: Hm. Und wenn du jetzt gefragt hast, was könnten denn Anzeichen von schlechten Produktstrategien sein? Ich glaube, zwei Sachen, die wir gerade eben positiv hatten. Also wenn ich die aktuelle Herausforderung, das, die aktuelle Challenge, das aktuelle Product-Goal gar nicht erst definiere, also es findet da gar nicht statt. Oder auch den Punkt von, es ist eigentlich nur ein Plan, der irgendwie umzusetzen ist und das für eine Strategie zu halten. Ich würde aber auch noch so weit gehen zu sagen, immer wenn ihr das Gefühl habt, ihr lest da eine Produktstrategie und da sind aber ganz viele blumige, fluffy, uh, unkonkrete Buzzwords, die da auftauchen, dann ist das auch keine gute Produktstrategie, die euch hilft, weil die ist zu unkonkret, um dann wieder das, was wir meinten, Fokus auf die wichtigen Themen zu sorgen, sondern die sind dann halt beliebig und interpretationsfähig. Und manchmal werden auch die Ziele, die ich verfolge, also wenn ich einfach nur Ziele definiere, schon für die Strategie gehalten. Und ich glaube da nochmal auf die drei Elemente, dass es halt eher so ein, so ein Set von drei Elementen braucht. Und das findet sich, glaube ich, auch in meiner Beschreibung gerade für vielleicht schlechte Produktstrategien wieder.
1: Und was wäre deine Empfehlung, wie man so eine Produktstrategie jetzt entwickelt? Also nehmen wir mal an, hier hört eine Product Ownerin oder ein Product Owner zu und die sagen: Hm, ist ja schön, jetzt kann ich so langsam verstehen, warum mir das vielleicht helfen würde. Wir haben aber keine. Olli, sag mal, du, äh, was sollen wir denn tun, um zu einer Produktstrategie, zu einer guten vor allem auch noch zu kommen? Also
0: ich würde auf drei Dinge gucken. Und da versuchen als Product Owner vielleicht auch mit meinem Produktmanagement, mit dem Business Development, mit wem auch immer, mit Marketing, die zu analysieren. Das Erste ist, wir müssen natürlich auf den Markt und auf die Bedürfnisse des Marktes gucken. Also das, was braucht der Kunde, was wird beim Markt verlangt, was sind da Trends, was auch immer. Und dann, das wird wenig überraschen, müssen wir natürlich auch auf unser Produkt gucken. Ne? Also was haben wir da an potenziellen Unterscheidungsmerkmalen, Dinge, die uns auszeichnen. Und das Dritte ist, natürlich müssen wir auch auf irgendwas Wirtschaftliches, was mit unserer Organisation zu tun hat, gucken und analysieren, was sind denn bestimmte Ziele, die wir aus Business-Sicht irgendwie verfolgen können. Und wenn wir in all diesen Bereichen uns Informationen und Daten und Wissen verschafft haben, dann glaube ich, ist es ein sinnvoller Schritt zu überlegen, was ist denn vielleicht das aktuelle Marktsegment oder Kundensegment, was wir angehen wollen. Vielleicht muss man die erstmal bilden und sagen, es gibt diese unterschiedlichen. Und dann auch das Richtige auswählen. Und dann in einem zweiten Schritt, wenn ich das habe, gucken, für welches Kundensegment finde ich denn ein Problem, was wirklich gelöst werden soll und was auch wirklich gelöst werden muss. Und dann halt gucken, wie erarbeite ich mir in irgendeiner Art und Weise Unterscheidungsmerkmale, um halt mit konkurrierenden Produkten konkurrieren oder sie vielleicht ausstechen zu können und erinnert euch nochmal an die Definition auch vom Tim Herbig am Anfang. Ne? Es geht darum, irgendwo im Markt bestehen und äh, gewinnen zu können. Und eigentlich geht es darum, etwas zu entwickeln, wovon ich überzeugt bin, dass das die nächste sinnvolle Herausforderung im Hinblick auf meine Produktentwicklung ist. So dass ich in diesem Marktsegment mit diesen Kundenbedürfnissen und mit diesem Problem genug Wert schaffe für die Organisation, um sinnvoll mein Produkt möglichst erfolgreich weiterentwickeln zu können.
1: Jetzt sagst du so schön, ja, das richtige Marktsegment auswählen, das, Pro, das, das Problem finden, was gelöst werden soll. Woher wissen wir das denn? Das ist doch alles äh, Stochern im Nebel, oder? Ich glaube, dass das klassisch Produktmanagement
0: ist oder? und ohne da jetzt äh, ausweichen zu wollen, ähm, sind das für mich Aufgaben, die auch zum Produktmanagement dazugehören. Und ich weiß auch in der Diskussion mit vielen Product-Ownern, die sagen, oh, ich muss doch hier Backlog verwalten und mit dem Team zusammenarbeiten und was auch immer. Aber ich glaube, dass gerade bei der Entwicklung von so einer Produktstrategie natürlich auch sehr viel dazugehört, was klassischerweise ein Produktmanager macht oder was in den Verantwortungsbereich des Produktmanagements liegt. Und entweder habe ich ein Produktmanagement, was mich als Product Owner dabei unterstützt, diese Daten und Informationen zu besorgen und die sich auch auskennen, wie ich das Ganze erarbeite, systematisiere, strukturiere und dann Entscheidungen treffe. Oder ich muss mir als Product Owner selber anfangen, in diesen unterschiedlichen Bereichen, die wir eben hatten, mein Produkt, den Markt, die Kunden, mein Business, mehr Wissen selber anzueignen. Aber einfach nur so eine Wette aufzustellen, ohne dass das auf Daten und Fakten oder Informationen ist, das macht, glaube ich, überhaupt
1: keinen Sinn. Okay, aber dann lass uns den Disclaimer hier nochmal aufstellen. Wenn wir hier von Wissen aufbauen und so reden, heißt das Hypothesen aufbauen. Also wir reden hier immer über Hypothesen, das, was wir glauben aktuell zu wissen und das ist dann weiter zu validieren. Wie häufig würdest du denn so eine Produktstrategie überarbeiten oder validieren oder drauf gucken? Wie lange ist die gültig?
0: Soll ich jetzt so wieder sagen, es kommt drauf an, ne? wie wir es schon so häufig in diesem Nein, Podcast haben? Nein, das darfst du hier ja nicht sagen. Ja, das habe ich mir schon fast nicht. gedacht.
1: Das nutzen wir nie.
0: Ja, stimmt natürlich. Ich glaube, es kommt aber trotzdem darauf an, in, in welchem äh, Reifegrad <lacht> oder wo im Produktlebenszyklus mein Produkt sich halt befindet wenn ich mich sehr am Anfang befinde und wenn ich ein sehr innovatives, neues Produkt entwickle vielleicht auch in einem Markt oder einem Marktsegment, was noch gar nicht entwickelt ist, da muss ich natürlich wesentlich kurzfristiger in meinen Zyklen sein, als wenn ich irgendwo bin in einem Markt, was ich schon, den ich total gut kenne, der total gut entwickelt ist, wo es eine große Klarheit gibt. Meine Baucheinschätzung so und ne, so die Daumenregel, die ich habe, ist halt häufig, ich würde schon auf die Produktvision Sagen wir mal so jedes halbe bis dreiviertel Jahr gucken und nochmal mit meinem Team validieren, passt diese Vision überhaupt noch? Haben wir neue Erkenntnisse, dass die Vision passt? Und auf das Backlog und auf unsere Roadmap gucken wir vielleicht so jede zwei bis drei Monate oder haben da so einen neue, neuen Step, der auf der Roadmap stattfindet, wenn ich es denn so in so Zeitintervallen machen will? Und ich glaube, die Produktstrategie ist irgendwas, was in der Mitte ab sich abbildet. Ne? Also genauso, wie es halt das Bindeglied ist. Häufig gucke ich tatsächlich so jede drei bis sechs Monate, je nach Reifegrad des Produktes, auf die Produktstrategie.
1: Ja, ich glaube, drauf gucken selber muss man natürlich schon häufiger, aber sie überarbeiten oder mal gegentreten und äh, ne? Je häufiger, desto besser, das, das wissen wir auch. Okay.
0: Und ich bin bei dir, um die Ergänzung nochmal zu machen, ne? ich muss sie validieren. Ne? Also klar sind das alles Wetten, wenn ich die aufstelle, das wollte ich noch kurz ergänzen. Aber ich bin völlig bei dir, dass da natürlich Hypothesen, ganz viele Hypothesen da drin sind, selbst wenn wir ganz viele Daten haben. Und eine Aufgabe, die ich habe, weil sonst hilft sie mir halt auch nicht, ist, ich muss gucken, wo liegen die Risiken, wo liegen große Risiken, und ich muss dann validieren mit kleinen Experimenten, bin ich richtig, gehe ich diese Risiken ein, lohnt sich das Ganze, um dann auch mit einer validierten Produktstrategie mehr Sicherheit zu haben, dass ich auch im Backlog die richtigen Sachen mache und nicht so auf so einem Wolkenkonstrukt, was man sich einfach ausgedacht hat.
1: Ja, ich denke, da sind wir ganz nah an den Themen Product Discovery, was wir auch schon ein paar Mal hier hatten, oder auch das eben schon mal genannte what mapping Also mit diesem Artefakt der what map kann man, glaube ich, auch sehr gute Diskussionen anzetteln und überprüfen, ob die Strategie noch passt, also gerade dieses Validierungsthema. Hm. Jetzt hast du dich ja im Zuge des Live-Events oder im Vorfeld des Live-Events auch sehr intensiv mit dem Thema Produktstrategie beschäftigt und hast dabei auch so ein paar Tools, Templates, Techniken rausgegraben, wie man eine gute Produktstrategie erstellen kann. Was hast du denn da so gefunden und was würdest du davon empfehlen? Und auch hier wieder, wir verlinken das alles.
0: Also auch da findet man ganz, ganz viel und ich habe versucht, die Dinge rauszusuchen, von denen ich überzeugt bin, dass sie einem auch als Product Owner in dem eigenen Kontext helfen können. Und das erste, was ich gerne erwähnen würde, ist tatsächlich das Product Strategy Canvas von Melissa Perry, die ist im Internet zu finden unter Product Labs, die hat ein Canvas gemacht, was die Vision berücksichtigt, also da den Rahmen, ne? also was ist überhaupt das, was die Vision unseres Produktes ist und dann halt auch die aktuelle Herausforderung, die Challenge, vielleicht das aktuelle Product Goal halt zu definieren. Und berücksichtigt dann in dem Canvas auch, nee, was sind denn so die aktuellen, ist der aktuelle Status, in dem wir unterwegs sind und was sind so die Zielbedingungen, die wir erfüllen wollen oder Leitplanken, in denen wir unterwegs sind. Das ist jetzt nicht eins zu eins mit den drei Elementen, aber ich glaube, dass es das ein ganz guter Ansatz sein kann, die Diskussion in die richtige Richtung zu lenken und nicht nur über einen Plan zu reden.
1: Also gefällt mir gut, weil das so leichtgewichtig ist. Ne? Wir gucken gerade drauf, Olli teilt das hier gerade. Guckt es euch mal an. Also so ein Lückentext sozusagen, der mir hilft, sehr, sehr auf den Punkt, das zu beschreiben. Das Zweite, was ich erwähnen will, und das klingt
0: jetzt ein bisschen komisch, ist aber tatsächlich nochmal das Product Vision Board vom Roman Pechler. Weil für mich ist nur das obere, die Vision, tatsächlich auch mit der produktvision verbunden und alles was drunter hängt also wenn ihr das vision board kennt was ist die target group was sind der needs was sind so Produktfeatures und was haben wir eine art von produkt was sind so die business goals das findet ihr jetzt wieder was ich eben meinte ne, von wo kommen wir um eine produktstrategie zu formulieren und welche daten muss man analysieren oder welche welche informationen muss man sich besorgen ne? also da sind wir wieder marktbedürfnisse ähm, auf das produkt und unterscheidungsmerkmale gucken und unternehmensziele gucken ich glaube, das eignet sich nicht so sehr für die Entwicklung einer Produktstrategie, aber für die Darstellung einer validierten Produktstrategie. Also, dass ich auf die richtigen Dinge gucke, die ich berücksichtigen muss, um mir mein aktuelles Ziel tatsächlich zu definieren.
1: Ja, ich würde ergänzen, ähm, ich glaube, ich würde dann diese Extended Version nehmen vom Product Vision Board, das gibt es ja auch von Roman. Die hat nochmal vier, vier Felder mehr, im Sinne von äh, Wettbewerb, Revenue Streams, Kostfaktor also Kostenfaktoren und so, vielleicht hilft das da auch.
0: Hm. Und dann werfe ich noch was Drittes rein. Ich habe sogar noch einen Bonus gleich, aber was Drittes rein. <lacht> und das ist eher gar nicht so sehr nur auf Produktstrategie bezogen, sondern auf Strategieentwicklung von Chris Butler ein Ansatz. Und der kommt, glaube ich, eher so aus der UX-Ecke. Und daran gefällt mir ganz gut aus diesem Canvas, dass es auch in Richtung von, wir haben so eine Art Diagnose und da findet sich auch diese Guiding Policy, die wir eben als Elemente oder Kern einer Produktstrategie hatten. Und der macht dann auch bestimmte Wetten auf, die ich da aufschreibe. Das wird dem Tim wieder gut gefallen, ne? also dass ich sage, ich arbeite hier mit Hypothesen. Und daraus dann abgeleitet, was sind denn so meine Actions oder die nächsten Dinge, die ich so als äh, Maßnahmen, vielleicht sind das auch wieder die kohärenten Maßnahmen, die ich verfolgen will. Und das Ganze stellt er ganz schön auch auf so eine Art Zeitstrahl dar, weil er sagt, naja, ich beschreibe aber auch vorher das, was passiert ist. Und damit sind wir wieder ein bisschen bei den Learnings, die ich vielleicht vorher hatte, oder beschreiben, warum wir jetzt diese Art von Produktstrategie formulieren. Und auf der rechten Seite dieses Canvases, naja, aber wie machen wir jetzt in der Zukunft, wie bewerten wir denn unseren Erfolg? Ne? Also was macht den Success irgendwie aus? Ne? Also wo wollen wir dann irgendwie hin? Und das mag ich persönlich sehr gerne, weil es sehr nah an dem ist, was ich beschrieben habe, welche Elemente die Produktstrategie hat, weil man das alles findet. Gleichzeitig, weil es diesen Hypothesenaspekt mit reinnimmt, aber auch dieses, naja, das ist aber ein zeitlicher Verlauf und setzt das Ganze in einem Kontext, wo wir herkommen und auch wo wir hin wollen.
1: Ja, das sieht gut aus. Nennt sich, was steht drüber? Strategy Kernel Canvas von Chris Butler. Genau, werden wir auch verlinken. Ja, also ist natürlich auch was, was man schön hier von der Struktur her, wenn es euch anguckt, auf ein Whiteboard malen kann. Natürlich auf dem Miroboard genauso oder andere digitale Whiteboards, um halt darüber regelmäßig zu reden. Und Konversation zu betreiben. Ne? Den das, das Disclaimer muss man, glaube ich, immer noch dazufügen. Eine Strategie einfach nur aufzuschreiben, irgendwie an die Wand zu nageln, äh, geschweige denn, es aus der Strategieabteilung vorgegeben zu bekommen, bringt nichts, sondern die Kommunikation und das gemeinsame mentale Modell darüber sind, glaube ich, das, was Strategie zum Leben erweckt. Und
0: ich habe ja angekündigt, ich würde noch einen Bonus reinwerfen. Oh yeah! Und für mich will der Bonus das sogenannte Product Field. Da gibt es einen Ansatz, auch wie ich bestimmte Dinge darstellen kann. Ist aber jetzt nur so ein Appetitmacher, weil wir da gerade in der Diskussion sind, mal eine extra Folge äh, mitzumachen und uns auch dieses, ähm, ähm, diese Idee noch mal genauer erklären zu lassen von den Erfindern dieses Product Fields, ähm, um da noch mal ein bisschen tiefer tatsächlich einzusteigen.
1: Gut, tauchen wir mal auf aus den Tools und Praktiken und kommen nochmal wieder auf die, wie heißt das so schön, in das harte, reale Leben zurück. Auf die Straße, auf denen man sich die Knie blutig schlägt. Was sind denn die häufigsten Fehler rund um Produktstrategie? Lass uns da nochmal reingucken. Was hast du beobachtet? Was hast du vielleicht auch gelesen? Wo kann man falsch abbiegen?
0: Ich würde da zwei Dinge nennen. Der eine, Die eine Sache, die ich nennen möchte, ist, weil ich eine Roadmap habe, glaube ich, dass ich eine Produktstrategie habe. Und vor allen Dingen vielleicht sogar so eine Output-Roadmap. Ne? Also jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Das hat aus meiner Sicht nicht viel mit Produktstrategie zu tun. Und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen diese Sichtweise im Rahmen dieser Podcast-Folge transportieren könnten. Na, Also eigentlich ein völlig falsches Verständnis. Deswegen waren wir auch sehr ähm, ausufernd und wenig präzise, glaube ich, gerade beide auch so ein bisschen unterwegs, weil wir auch Impulse setzen wollten, anders über das Thema Produktstrategie nachzudenken, als das häufig in den Kontexten ist, in denen ich unterwegs bin. Und das zweite oder der zweite große Problem, der zweite Fehler ist für mich, es existiert überhaupt nicht sowas wie eine aktuelle Produktstrategie. Hatten wir aber auch. Ne? Es fehlt und damit fehlt aber Orientierung und Fokus für den Product Owner.
1: Ja, also den Punkt würde ich auch kaufen. Man redet erst gar nicht drüber. Keinem ist überhaupt eine Strategie, klar. Ich würde noch reinwerfen als dritten Punkt, ich habe es eben angedeutet, es wird... Unternehmens, von einer Unternehmensstrategieabteilung oder sowas eine Strategie vorgegeben und sozusagen ins Produktteam reingekegelt, nach dem Motto, das ist es hier, mach. Also sprich, das eigentliche Produktteam und auch der Product Owner, die Product Owners selber sind nicht beteiligt an der Entwicklung und Weiterentwicklung der Produktstrategie, das würde ich auch als häufigen Fehler sehen. Unterstütze ich, aber das beobachten
0: wir ja auch häufig bei der Produktvision. Da ist es genauso ein Fehler.
1: Also halten wir fest, Produktvision ist was anderes als Produktstrategie, Produktstrategie ist was anderes als eine Product Roadmap und auch als ein Plan. Ein Plan ist noch keine Strategie. Olli, zum Abschluss rund um das Thema Produktstrategie. Wir sind so leicht mal hier und da eingestiegen. Was ist denn so dein finaler Tipp an die Product Ownerinnen und Product Owner da draußen zum Thema Produktstrategie? Ich würde mit sehr geringen Erwartungshaltungen
0: an das Erstellen einer unbedingt guten Produktstrategie in Diskussion mit Stakeholdern und mit meinem Team einsteigen. Und ich glaube, ich würde mir entweder das Template von der Melissa Perry rausziehen oder das tatsächlich von Chris Butler, was wir eben diskutiert haben. Und ich würde mir einfach mal zwei, drei, vier Stunden reservieren, ähm, Leute dazu ziehen, die vielleicht auch Informationen haben, die ich als Product Owner gar nicht habe. Und einfach mal versuchen, das auszufüllen und mal gucken, was passiert. Und meine Wette wäre, dass wir durch diesen Austausch, das sagst du ja auch häufig so schön, so viel mehr Informationen und Wissen generieren und auch vielleicht sogar zu dem Punkt kommen zu sagen, ja, aber das ist eigentlich das Erste, was wir machen müssen oder die ist die erste große Herausforderung, die wir tackeln müssen und dadurch mehr Fokus zu bauen. Also ich würde einfach ohne Erwartungshaltung mal anfangen, mir einfach so ein Hilfsmittel nehmen, auch wenn natürlich Canvas es nicht alles ist und nicht alles löst. Aber ich glaube, das ist ein einfacher Start in die Diskussion und um sich überhaupt mal mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Prima. Weißt du was, Olli? Jetzt freue ich mich noch mehr auf unsere gemeinsam mit Dominik demnächst stattfindenden Strategiestunden. Wir Produktwerker setzen uns nämlich auch manchmal zusammen und überlegen, wie unsere Strategie und unsere Produktstrategien denn so aussehen. Also Strategien, weil wir auch unterschiedliche Produkte haben, wie die Live-Events, den Podcast, die Produktwerkerbox und so weiter und so fort. Vielleicht wenden wir einfach mal einen, dieses, eines dieser Templates dann dafür auch an.
0: Wir werden das nicht vielleicht machen, wir nehmen auf jeden Fall eins. Und welches? Das werden wir diskutieren.
1: <lacht> ja, danke, dass du deinen aktuellen Wissensstand hier geteilt hast. Und wir hoffen, dass wir ein paar Anregungen und Impulse geben konnten, dass ihr euch selber auch mal in das Thema Produktstrategie reinarbeitet im Blogpost in den Shownotes werden wir schon einiges verlinken und wir werden jetzt auch demnächst nochmal in der Produktwerkerbox eine eigene Herausforderung zum Thema Produktstrategie veröffentlichen. Das heißt, dort auch, wie ich ja schon für eine ganze Reihe von anderen Themen, kuratierten Content äh, euch bereitstellen, also Buchempfehlungen, Blogartikel, Podcasts, Videos, äh, Übungen und so weiter, die ihr zu einer bestimmten Herausforderung als Product Ownerinnen und Product Owner nutzen könnt, um einen Schritt weiterzukommen. Ich glaube, da gucke ich auch mal rein. Wie hieß das? Produktwerkerbox? Produktwerker.de/box.
0: Auf unserer Webseite auch noch?
1: Mega. Ja, ist sogar jetzt im Menü verlinkt.